0: SWR 2 Wissen
1: Ich verkünde im Namen des Volkes das folgende Urteil. Der Angeklagte wird wegen Diversion in schweren Fall, Paragraph 22, Paragraph 24, Absatz 1, Absatz 2, Buchstabe B, StGB zum Tode verurteilt. Dem Angeklagten werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt, das Vermögen des Angeklagten wird eingezogen, der Angeklagte wird verurteilt an die Deutsche Versicherungsanstalt, Bezirksdirektion Frankfurt-Oder, in Höhe von 63.896 95 Schadensersatz zu zahlen. Die Auslagen des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen.
2: So endete in der DDR der Prozess gegen einen Brandstifter, Walter Prädel. Das war am 21. Dezember 1961 und jetzt muss man gleich sagen, bei dem Feuer kam keine einzige Person zu Schaden. Dafür ein Todesurteil? Schon dieses Missverhältnis zeigt, dass es da um mehr ging, und es ist tatsächlich ein interessanter Fall, auch deshalb, weil der Prozess in voller Länge damals mitgeschnitten wurde. Es wird zwar wissen, heute mit einer Archivradioausgabe, mein Kollege Maximilian Schönherr hat die Tonaufnahmen im Stasi-Unterlagenarchiv ausfindig gemacht. Diesen Brandstifter Maximilian wurde ja im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr kurzer Prozess gemacht.
0: Ja, Gabor, der Prozess fand an einem einzigen Tag statt, nämlich dem 20. Dezember 61. Am nächsten Tag um 15 Uhr nachmittags verkündete der Richter das Urteil, das wir gerade gehört haben.
2: Wer jetzt unsere Archivradiosendungen verfolgt, weiß, das ist jetzt nicht der erste DDR-Prozess, den wir hier thematisieren. Und als ich die Stimme des Richters gehört habe, hat mich das sofort an den Prozess gegen Eli Batchatis und Karl Laurenz erinnert. Das war ja das andere Verfahren, über das wir an dieser Stelle schon mal gesprochen haben. Das hat ebenfalls nur einen Tag gedauert und endete ebenfalls mit Todesurteilen. Jetzt die Frage, warum behandeln wir jetzt noch so einen
0: Prozess? Da kommt sofort meine Rückfrage, warum nicht? Also ich persönlich könnte unendlich viel mehr Archivtöne hören und ich tue es auch laufend. Aber hier betreiben wir im Archivradio eigentlich schon seit dem Beginn des Archivradios, ich glaube seit 2007, wissenschaftlich-historisches Aufarbeiten. Das ist zwar sozusagen nur kollateral, also es kommt nebenbei heraus, aber wir tun's es und wir werden deswegen auch von vielen Historikern, Geschichtslehrern und so weiter gehört. Wir sehen, wie sich die politische Gemengelage der DDR in verschiedenen Epochen auf die Justiz auswirkte. Der bacchatis prozess fand sechs Jahre vor dem Prädel-Prozess statt. Beide endeten mit Todesurteilen, aber unter völlig anderen Parametern. Wir haben hier im Archivradio auch schon den Strafprozess gegen den DDR-Professor Otto Fleischer gehört. Der fand noch mal zwei Jahre früher statt. Diese Zeitabstände, Fleischer 53, Bacchatis 55, Prädel 61, sind entscheidend dafür, wie die Prozesse verlaufen und wie das Urteil am Schluss aussieht und begründet wird.
2: Aber grundsätzlich kann man sagen, diese Prozesse waren Gang und Gäbe, denn die DDR hat ja erst kurz vor ihrem Ende die Todesstrafe
0: abgeschafft. Also die Prozesse fanden quasi laufend statt, auch wenn die wenigsten im Originalton überliefert sind. Todesurteile hagelte es in den 1950er Jahren. In den 60er Jahren nahm es dann ab und das letzte Todesurteil wurde in der DDR 1981 vollstreckt. Die großen Strafprozesse der DDR in den 1950er Jahren drehten sich immer um ein Thema, nämlich Spionage. Dazu gehört der Prozess gegen den Bergbauprofessor Otto Fleischer. Und der von dir eingangs angesprochene gegen Elibert und Karl-Laurenz. Sie war die Sekretärin des DDR-Chefs Otto Grote wohl, also ganz oben. Und lieferte aus Liebe ihrem arbeitslosen Lover Karl-Laurenz Informationen. Der wiederum übergab sie dann dem Dienst Gehlen, dem Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes. Dieser Spionageprozess fand aber außerhalb der Öffentlichkeit statt. Es war ein Geheimprozess. Die DDR machte viele Geheimprozesse. Der vorherige Prozess gegen Otto Fleischer dagegen war ein öffentlicher Prozess, nämlich ein richtiger Schauprozess, riesengroße Veranstaltung. Und so wie der gegen Walter Prädel, mit dem wir uns heute befassen.
2: Dann kommen wir jetzt mal auf diesen Prozess zurück. Die Verhandlung gegen Walter Prädel fand, wie gesagt, im Dezember 1961 statt. Auch ein besonderes politisches Datum in der DDR-Geschichte, denn 1961 begann ja der Mauerbau.
0: Genau. Und in den 50er Jahren war der Mauerbau noch nicht gemacht. Deswegen ist das der entscheidende Parameter, der diesen Prozess so besonders macht. Und äh, das hat Walter Predel, einen einfachen Landarbeiter, man würde heute sagen, ein Hilfsarbeiter, der aber auch Ofenbauer war und so weiter. Das hat seine Aversion gegen die DDR in Hass umschlagen lassen. Er formuliert das nicht selbst, sondern nickt quasi jeden Satz des Richters, Walter Ziegler heißt der Richter, ab. Vernehmung des Angeklagten, wie kam die Idee der Brandstiftung auf?
1: Wie waren Sie denn erstmalig auf diesen Gedanken gekommen, Wer inspirierte Sie denn dazu?
3: Danken bin ich gekommen, ich war durch die Center Freies Berlin und RIAS.
1: Ja. Welche Sendung insbesondere? Und Willy Brandt. Willy Brandt, nicht? Ja. Wann denn ungefähr, wann war denn das?
3: In bin Tag kann ich mir nur sagen, es war mal...
1: Nein, nein, sollen sie auch nicht. Nach ich habe sie nur nach einem Monat gefragt, aber der war noch falsch. Deswegen möchte ich nur wenigstens den Monat haben.
3: Nach dem 13. Äh, nach 13
1: just. Nach dem 13. Haben Sie diese Brandrede gehört? Ja. Nicht? Ja. Und da kam Ihnen erstmalig der Gedanke, so ja. haben Sie das hier gesagt? Ja, stimmt. Wie? Ja. Stimmt.
3: Ich ich das gesagt, ja.
1: Was sagte denn der Brand da? Was haben Sie denn da noch in Erinnerung?
3: Von Brands Brandrede. -Brand man sollte die DDR ja. stehen, wo man kann.
1: Nicht? Schaden?
3: Schaden, ja. So viel Schädigen. Oder Schädigen, ja. Wo oh, man
1: kann. Wie? Wie man kann. Ja? Das war ja nach dem 13. Ja. August, nicht?
3: 13.
1: August. Wo Sie ärgerlich waren, dass Sie nicht mehr, wie wir vorhin festgestellt hatten, zu den West-Berlin-Besuchen kamen, an Revangistentreffen teilnehmen konnten. Jetzt war eine Mauer davor, nicht? Ja. Und da sagt Brand, Predigt, wo ihr könnt, nicht? Soll ich erst wo man kann. Ja. Und äh, was machten Sie denn da aufgrund dieses Gedankens? Da taten Sie doch auch schon etwas. In diesen Tagen nach dem 13. August, warum haben Sie denn da, als der Brand diese Rede hielt, nicht die Scheune angesteckt?
3: Weil die Scheune nicht ganz voll war gefahren.
1: Weil die Ernte noch, Ernt nicht noch nicht eingesetzt hatte, weil die Scheune noch leer war. Nicht? Ja, Und war. eben weil sie leer war, der
3: Regenzeit. Der gering war, ja, die Regenzeit
1: kam. Sie wissen schon, dass nicht die Regenzeit kam. Sondern dass, weil die Scheune nicht voll war, der Schaden nicht hoch genug war. Nicht? Das, ist nicht voll das voll. war doch Ihre Überlegung. Das, das, nicht voll war. das war doch Ihre ja. Überlegung, oder?
3: Die Scheine noch nicht voll war. voller brennt es besser. Wenn die Scheine voll ist, brennt es besser.
1: Brennt es besser. Das ist die eine Seite. Und zweitens ist der.
3: wenn es von Brand, die Rede. Hm? Von Brand.
1: Zweitens ist was? Entsprechend dem, was Brand ja fordert, Schaden zu, fü zu fügen, ist der Schaden höher, nicht? Ja. Ja. Ja, ja, Angeklagter, die Aussagen machen sich schwer, wenn man in solcher Situation ist. Aber. Sie wissen doch, warum. was war und ja. wie Sie darauf gekommen ja. sind. Oder nicht? Ja. Ja, Sie sind doch auch nicht geistig minderbemittelt. Nicht? Nein. Sie sind doch untersucht worden. Ja? Jawohl. Dieser
2: Originalton ist. Sehr bedrückend. Der Richter stellt eine Suggestivfrage nach der anderen. Der Angeklagte versteht nicht so richtig, worauf er hinaus will und antwortet ziemlich einsilbig. Und am Schluss auch noch der Hinweis auf das psychiatrische Gutachten.
0: Ja, psychiatrische Gutachten gab es in den 1950er Jahren bei DDR-Strafprozessen meines Wissens noch nicht. Das ist ein formaler Unterschied zu den anderen genannten Verfahren. Ein anderer sind die Verteidiger. Elibachatis hatte 1955 keine, Walter Prädel 1961 hatte einen Verteidiger zugeteilt bekommen. Konnte er sich nicht selber einwählen? Vermutlich schon, es hätte aber keinen Unterschied gemacht. Denn die DDR-Justiz war, auch die Anwälte, mit ganz wenigen Ausnahmen in SED-Hand. Walter Predel war ein kluger Kopf, aber in den einfachen Verhältnissen, in denen er lebte und aufgewachsen war, kam ihm ein Anwalt ganz sicher nicht in den Sinn. Jeder DDR-Bürger wusste, wer vor Gericht kommt, spürt die Macht der Staatspartei SED und da sind Verteidiger nur Staffage.
2: Und jetzt nochmal dieser Richter Walter Ziegler, wie gesagt, den haben wir schon bei den anderen Prozessen gehört. Das ist der gleiche und ist das Zufall?
0: Walter Ziegler war der zweithöchste Richter der DDR und man hat ihn gerne für solche Prozesse verwendet. Interessant ist, dass er zuvor am obersten Gericht in Berlin, also an der Schaltstelle der Strafjustiz in der DDR arbeitete, dann aber ans Bezirksgericht von Frankfurt an der Oder kam. Muss man gerade nochmal die Adresse raussuchen. Das ist auch heute noch, allerdings heißt es anders, das Bezirksgericht gibt es nicht mehr, in der Bachstraße 10a. Ein wunderschönes Gebäude übrigens, 1933 erbaut und irgendwo da war auch der Gerichtssaal. Jedenfalls hat die Justizministerin Hilde Benjamin in dahin strafversetzt den Richter. Wir wissen nicht genau warum. Ziegler war einerseits in die Kritik geraten, weil er sehr harte Urteile in Berlin ausgesprochen hat, im Fall von Bacchatis sogar härter als von der Staatspartei SED vorgeschlagen. In Frankfurt an der Oder wurden seine Urteile nicht milder, wie wir beim Prozess gegen Walter Predel jetzt erleben müssen. Ziegler war vollkommen auf SED-Linie, aber er schrieb wissenschaftliche Artikel für den parteiinternen Gebrauch, wo er sich gegen die Misshandlung von Untersuchungshäftlingen einsetzt und er kritisiert, dass den Höflingen der Besuch von Anwälten vorenthalten, also verwehrt wurde. Übrigens sind Richter und Angeklagte in diesem Prädelprozess fast gleich alt, 1911 und 1912 geboren. Also während des Prozesses sind beide um die 50. Also
2: ne, fassen wir nochmal zusammen, die DDR hatte Geheimprozesse, der gegen... Elli die Grotewohlsekretärin, das war ein solcher. Dann gab es die Schauprozesse, wie eben gegen den Bergbauprozessor Otto Fleischer. Und der gegen Walter Prädel war auch öffentlich. War das ein Schauprozess?
0: Also Prädel war ein kleiner Fisch, also hätte man das im kleinen Rahmen still und heimlich abhandeln können. Aber schon kurz nach Prädels Verhaftung schlugen Staatsanwaltschaft und das Ministerium für Staatssicherheit vor, den Prozess groß aufzuziehen, nämlich als Schauprozess.
2: Genau, also es war wieder ein Schauprozess dann
0: kann man so sagen, wobei offenbar keine Westpresse da war, während sie bei den richtig großen Prozessen in Berlin explizit eingeladen wurde. Das Bezirksgericht in Frankfurt-Oder war nicht gerade klein, aber eben ein Bezirksgericht, in dem vermutlich kleinen Saal waren um die 90 Personen. Also es war ordentlicher Betrieb da. Wieso sagst du jetzt vermutlich klein? Eigentlich weiß ich es nicht genau, aber von der Akustik her denke ich mir, ist es ist ziemlich intim, der Sound. Ich habe beim Stadtarchiv in Frankfurt an der Oder angefragt, wie groß denn dieser Raum war. Und die konnten nicht herausfinden, wo dieser Raum überhaupt in diesem Gebäude in der Bachgasse war. Aber es war in diesem Gebäude und äh, man weiß es heute nicht mehr. Im Saal waren Vertreter der Versicherung, der Feuerwehr, der Volkspolizei, der Stasi und der DDR-Presse. Wir hören jetzt mal eine Stelle, wo der Staatsanwalt, der heißt Karl-Heinz Borchert, den Angeklagten nach weiteren Gründen für seine Brandstiftung fragt. Achte mal auf die Akustik.
4: Annika, angefangen hat das mit der Brandrede? Ja. Mussten Sie sich denn noch aufhetzen lassen? Sie hatten noch vorher schon Hass. Ja? Ja. Und nicht? Jawohl.
3: Die Brandrede hat das bloß nur unterstützt. Ja. Und den Ärger zu Hause mit meiner Frau mit meinen Schwiegereltern zuletzt gehabt. Das war man Ärger noch geredet.
4: Aber die Schwiegereltern haben noch mit der Schöne nicht zu tun. Da brauchen Sie
1: keine Schön anzustecken. Wegen Ärger mit der Schwiegermutter? Hab ich noch nie erlebt. Das ist auch die nicht die Ursache, ne?
2: Du hast gesagt, wir sollen jetzt auf die Akustik achten. Du meinst also, dass es ja so ruhig ist?
0: Genau. Es ist erstaunlich ruhig für 90 Leute. Das könnte daran liegen, dass die Mikrofone direkt beim Staatsanwalt, beim Angeklagten und beim Richter aufgestellt waren. Aber ein bisschen Publikum hört man ja doch, sehr wenig. Ganz am Schluss bei der Schwiegermutter ist ein verhaltenes Gelächter zu vernehmen, nur an einer Stelle. Und ansonsten hört man es auch Husten. Es war nämlich ein sehr kalter Dezember mit weit unter 0 Grad. Prädel hat gerade gesagt, es gab Ärger mit seiner Frau und den Schwiegereltern. Dieser für ihn durchaus wichtige Umstand wird vom Gericht und vom Publikum aber mit Hohn Übergangen, um dann direkt zum großen Feiertag der Werktätigen zu kommen, dem 7. Oktober, dem 12. Jahrestag der DDR.
4: Als sie am 7. Oktober, den Tag, den sie sich so gut ausgesucht haben, weil die Bevölkerung feiert, ihren Festtag, den Feiertag, ihren Jahrestag begeht, auf dem Feld waren, da bemerkten Sie schon die Windrichtung. Jawohl. Und wie schien Ihnen die? Günstig, nicht günstig? Günstig. Günstig, wieso günstig? In welche Richtung günstig? Wofür günstig? Am Viehstall. dem Viehstall zu? Ja. Wieso günstig? Was sollte alles abbrennen?
3: Die drei Scheunen der Viehstall.
4: Sollte abbrennen, ja. War Ihr Plan. Ja. Ihr Plan war drei volle Scheunen und einen Viehstall mit wie viele
3: 81, 90 stand drauf. mein. 90, Alter, 90 Tiere ist 90 der
4: gebaut. Stall gebaut. Wann ist der Stall gebaut? Wissen Sie doch, Sie waren öfter
3: wie Ihr Schweizer. Vor Jahr hatten Sie gebaut im Fall. Jetzt erst? Neu gebaut? Ja.
4: Was waren da für Tiere drin? TBC freier Bestand oder nicht?
3: Das kann ich nicht genau sagen. Was? Das kann ich nicht genau sagen.
4: Können Sie genau sagen?
3: Nein, kann ich nicht genau sagen. Können Sie nicht genau Nein. sagen?
4: Nein. Was war da auf dem Boden oben noch, dem Rinderstall? Getreide. Wussten Sie? Ja. Sie sagten vorhin, das Pappdach vom Rinderstall, hat das schon gebrannt? Nein. Aber?
3: der Tier ist schon runtergelaufen vom Pappdach.
4: Das Tier ist schon runtergelaufen. Ja. Was bedeutet denn das? Sie noch Feuerwehrmann.
3: Wenn die Pferde, werden nicht beiseiten, dass das Dach bespritzt <lacht> war, die Papa bei Spritzli war, können es vielleicht sind,
4: abgebrannt. Mhm. Ging um vier, fünf Minuten, ja? ja das
3: kann ja auch noch um fünf, sechs Minuten. So.
4: Und zwar ist es abgebrannt? Ja. Ja? Sie haben nun Ihre Brandstiftung abgesichert. Mit dem Toilettenpapier. Ja. Ja? Ja. Mit dem Aussuchen der Toilette. Toilette, ja. Was gar nicht notwendig war. Nein. Und das Papier bloß so reingeschmissen ja. dann. Ja? Jawohl. Mhm. Was haben Sie mit der leeren Zigaretten und mit der leeren Streichelschachtel gemacht nach der Brandstiftung? Da der habe ich in meine Tasche reingesteckt um Flur bei meiner Schwierin. Warum?
1: Warum? Warum Sie dass sie nicht bei sich, sondern steckten Sie da in die Tasche?
3: Dass keiner
4: sollte wissen, dass ich einen Brand habe angelegt. Dass keiner wissen sollte? Ja. Denn sie waren ja ohne Jacke draußen, nicht? Ich war ohne Jacke draußen, ja. Dass sie streiten konnten. Sie haben keine Streichhölzer dabei gehabt. Ja, ja. Keine Zigaretten bei, keine, keine Streichhölzer, Streichhölzer bei. Ja. Hm? Ja? Jawohl. Von Anfang bis zu Ende geplant, ja. überlegt. Wann haben Sie sich das eigentlich alles überlegt?
3: Die Schachtel? Nein, die ganze
4: Geschichte. Wie oh. man das am besten machen kann.
3: Auf dem Felde schon. Auf dem Felde schon? Ja. Gegrübelt.
4: Ja. Als er alleine waren. Alleine war, ja. Beim Säcke zu binden. Ja, am Feiertag der Republik? Ja. Haben Sie eigentlich jemals den Tag der Republik, den Jahrestag der Republik, den Feiertag aller Werktätigen selber gefeiert? War das Ihr Feiertag? Haben Sie da gefeiert? Ich war einmal bei Ungewesenberg. Einmal haben Sie das mitgefeiert? War nicht Ihr Feiertag? Nein. War ja der Feiertag der Arbeit und Bauernmacht. Ja? Ja. Mit der wollten Sie ja nichts zu tun haben, mit der Arbeit und Bauernmacht. Nein? Nein. Aber gut gelebt haben sie unsere Arbeit und Bauern. Ja? Jawohl. Was sollte denn nun eigentlich alles passieren? Der LPG. Was sollte eintreten? Es tritt großer Schaden ein bei der LPG. Großer Schaden? Ja. Und? Als Futtermängel
3: an Fleisch, an äh, Milch. Milch, an Getreide.
1: Hm. Was ist denn die Ver Bevölkerung, die ja in der Versorgung bekommt? Und gemütet. Wollten Sie
3: auch?
1: Ja. Na
4: klar. Brandstiftung, Diversion, ja. Morderei. Morderei. Ja? Jawohl. Danke.
2: Also Prädel hat in diesem Ausschnitt alles gesagt. Er hat Willy Brandt gehört. Er hat die Botschaft vernommen, dass man der DDR Schaden zufügen solle. Mit dem Ziel, dass in der Folge Unruhen entstehen sollen. Und dazu hat er sich selber den Feiertag der Werktätigen ausgesucht. Kommt noch raus, worin jetzt eigentlich dieser Ärger mit den Schwiegereltern bestand, wenn das mit ein
0: Motiv für ihn gewesen ist? Muss ich kurz ausholen. Prädel hatte schon in den Wochen vorher versucht, den Brand zu legen, aber es stand entweder der Wind ungünstig oder es befanden sich zu viele Leute auf dem Hof. Am 12. Jahrestag waren die meisten in die nächstgrößeren Orte Bad Freienwalde, Dannenberg, Eberswalde oder Falkenberg geradelt oder zu Fuß gegangen. Prädel half an dem Tag dem Nachbarn bei der Ernte und trank zum Mittagessen ein, zwei Pilz. Der Alkoholkonsum war der Stein des Anstoßes seiner Frau und deren Eltern, also der Schwiegereltern. Diese dauernden Vorwürfe brachten ihn auch beim Mittagessen zum Platzen. Walter Predel hatte dem Gericht zuvor von seiner traumatischen Kindheit mit einem schwer alkoholkranken, sehr gewalttätigen Vater erzählt. Mit seiner Schwägerin verstand er sich übrigens gut. Das Gericht hatte zwar ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen, um festzustellen, ob er geisteskrank war, aber auf die Ehekrise ging es nicht ein um die psychischen Verhältnisse in dieser Familie, sondern blieb bei der Bedeutung des Feiertags der Arbeiter und Werktätigen der DDR.
2: Und war das Prädel jetzt wirklich so wichtig, dass sein Brandanschlag
0: an diesem symbolischen Tag stattfindet? Das dürfte ihm ziemlich egal gewesen sein. Hauptsache kein Publikum und der Wind, der in die richtige Richtung bläst, nämlich Richtung Scheune. Der Mann wollte seit der Rede Willy Brandts endlich loslegen und jetzt waren endlich die Parameter günstig. Wir kommen jetzt zu der einzigen Stelle in dem Verfahren, wo Walter Prädel flüssig spricht, und auch relativ selten unterbrochen wird. Man muss dazu sagen, dass er dutzende Male in U-Haft den immer wieder gleichen Fragen ausgesetzt war. Es waren nicht viele Fragen, immer wieder, oft fünf bis sechs Stunden täglich. Und ich glaube, diese Zermürbung schlägt sich in dem, was wir jetzt hören, nieder. Predel beschreibt jetzt die letzten Minuten, bis er das Feuer legte. Habe ich hab mir das
3: von meiner Frau noch gesagt? Hier habe mal Geld mit, hat was Zigaretten mitbringt. Ich habe keine Zigaretten mehr, ich habe bloß noch eine gehabt in der Schachtel drin. Da hat sie fünfmal gegeben und ist dann Lund gefahren und hat die Bier und Zigaretten geholt. Ich habe meine Zigarette ungefähr halb. Dann bin ich nachher aufgestanden von der, auf der, von der Bank und habe mir rausgeholt äh, Papier. Wo rausgeholt? Aus der Küche. Aus der Küche. Aus der Küche hat Papier rausgeholt. Boahnecho. Boahnecho? Ja, Bohrnecho. Und bin damit die Yang nachher austreten. Brauchte ich austreten gehen, ich habe bloß klein gemacht. Brauchten nicht, gemacht. aber Nein. sie taten so und die anderen ja. sollten glauben, ja. nicht? Ich habe bloß klein ja? Gemacht. Ja. ja, ich habe bloß klein gemacht. Und da habe ich mir das Toilette raufgesetzt und habe die Türe etwas aufgemacht. Da könnte ich sehen, wo der Dunkhaufen bis am anderen Zaun rüber, den Nachbarn. Haben Sie beobachtet? Ja, keinen gesehen. Keinen gesehen? Nein. Dann bin ich ja aufgestanden. Und habe meine Zigarette noch ein bisschen dran ja, gehabt und habe sie ausgetreten, bei der Toilette. Bin dann um Schuppen rumgegangen, da könnte ich wieder hochkicken rechts nach der MTS. Ja, bis zur MTS kann man da durchsehen? Kann man, kann man durchsehen, ja. Wo,
1: wo durch, wo durch? Zwischen? Wenn ich den Schuppen rumgehe. Ja, ja. Wo zwischendurch kann Oder, man äh, da sehen? Und, Was steht denn da? Links und rechts, äh, der vier
3: und. Äh Links die drei Scheuen. Rechts da drin ja. der
1: Viehstall, links die drei Scheuen. Ja, Nicht?
3: kann man bis oben hinsehen. Da kann man durchsehen. Bis oben hin, ja.
1: Wenn man um den Schuppen rum ist, ja, ja. bis zur mdr ja, station ja, ja. Ja. kann man hochsehen. Ja. Und auch niemand zu sehen.
3: Auch niemand zu sehen. <lacht> dann bin ich mal beim Schuppen hingegangen, an der Strombiete, und haben wir nochmal umgedreht. Habe ich auch noch keinen gesehen.
1: Was für eine Strombiete?
3: Von meiner schweren Strombiete.
1: Wo war
3: die? Um, von Scheuengiebel ungefähr. Guten halben Meter ab, Meter, halben Meter ab. kann sie Man liegen. kann also
1: sagen, guten halben Meter ab, sie war dicht am Scheuengiebel. Ja, ja. Ja? Ja. ja, dicht am
3: Scheuengiebel, ja. Ja? Ja. Ja, dicht am Scheuengiebel.
1: Wie groß waren diese Strommiete?
3: Können <lacht> so ungefähr über 20 Bunden haben hier liegen da. Die waren gebündelt alle, nicht? Mit der Presse. Pressbunde? Pressbunde waren sie gewesen, mhm. ja. Große? Ja, also Mittelsorte. Ja, ja. Mhm. Und da habe ich mir, da habe ich auch keinen gesehen, da ich mir eine Schachtel rausgeholt. Das haben Sie also noch ma mal
1: beobachtet, ob Menschen in der Nähe ich sind? Ich hab
3: bloß noch mal umgedreht, ja. Ja. Hab keinen gesehen. Keinen gesehen. Und haben die Shuttle rausgeholt, haben die Zigarette angeraucht, haben mich gebückt und haben in der Nähe von 40 bis 50 Zentimeter reingehalten, am ja. Stroh.
1: Ja. Aber erst die Zigarette? Erst die Zigarette, ja.
3: Und dann habe ich Streichholz Warum denn
1: eigentlich erst die Zigarette? Da war ich noch so raucherig? Hab ich noch geraucht. Bei ja. der Durchführung dieser Dinge? Ja. Warum? Wenn nun doch einer gekommen wäre, den Sie nicht gesehen hatten. Wenn nun doch einer gekommen wäre, den Sie nicht gesehen hatten.
3: einer gekommen wäre, den ich nicht gesehen hätte, nicht wahr? Und ich bin doch gesehen worden.
2: Walter Prädel hat also einen Scheunenbrand gelegt, aber er wurde dann doch gesehen und sein Toilettenalibi brach zusammen.
0: Ja, er wurde gesehen. Kein Wunder, dass die paar wenigen Daheimgebliebenen aus ihren Häusern und von den Äckern zu den beiden brennenden Scheunen rannten. Dann kam auch ziemlich schnell die Feuerwehr und löschte den Brand, sodass der Rinderstall intakt blieb. Prädel kam noch am Nachmittag in U-Haft und dementierte die Tat zunächst, am nächsten Tag in der Haftanstalt des 70 Kilometer entfernten Frankfurt an der Oder aber nicht mehr. Der erste forensische Bericht von der Toilette machte sein Alibi, er sei auf dem Klo gewesen, auf dem Außenklo, als der Brand begann, zunichte. Vier Volkspolizisten untersuchten am Nachmittag der Tat bereits das Klopapier, das ist ein Zeitungspapier, von der Zeitung Bauernecho gewesen und stellten fest, es war ganz üblich, auch als ich als Kind in der DDR war, hat man Zeitungspapier dafür verwendet. Und die Volkspolizisten stellten fest, damit hat sich niemand dem Po abgewischt, es ist blütenrein. Sie fanden und entnahmen auch eine Kotprobe, die im Kriminaltechnischen Institut Berlin, Abteilung Biologie, allenfalls Zitat gesunden Verdauungswegen, nicht aber Prädels Mittagessen zugeordnet werden konnte.
2: Warum zündete Prädel eine Scheune auf dem Hof seiner Schwägerin
0: an und nicht zum Beispiel
2: das Innere des Ofenbetriebs, wo er gearbeitet hat?
0: Damit kommen wir zum lange schwelenden Motiv für die Brandstiftung. Walter Prädel hatte eine Sympathie für seine Schwägerin und litt mit ihr am maroden Dach des Viehstalls. Wegen der Enteignungen der DDR war es nicht ihr Stall, aber sie kümmerte sich darum. Und weil es jahrelang dauernd reinregnete und die Schweine und Kälber krank machte und auch das Heu nass machte, gab es mehrere Eingaben bei der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Die reagierte aber nicht, was bei Prädel schon länger eine Missachtung der LPG bewirkte. Dass er sich genau an diese Scheunen dran machte, wollte er wollte eigentlich alle vier abfackeln, war also ganz passend.
2: Das heißt, also hat er gehofft, dass wenn er jetzt die Scheune abfackelt, dass es dann schneller
0: geht, dass sie relativ schnell eine neue Scheune dann bekommt? Also da dachte Prädel tatsächlich größer, der dachte, wenn alle vier Scheunen auch das Vieh abbrennt, dann äh, wird einen Aufstand geben gegen die DDR. Erstmal ganz lokal, dann gibt es äh, Versorgungsengpässe, weil es kein Fleisch mehr gibt, kein Getreide mehr gibt an in diesem Ort, aber das hatte er im Sinn. Also die einzelnen Scheune und die LPG waren jetzt kein Thema mehr. Das
2: heißt, aus Sicht des Gerichts haben wir jetzt folgende Tatmotive. Zum einen natürlich der Hass auf die DDR und die Sowjetunion. Dann hat er die Westsender gehört und die Willy-Brandt-Rede im Senderfreies Berlin anlässlich des Mauerbaus. Das war nochmal so ein Impuls. Und dann noch die Unbeweglichkeit der LPG, das Dach der Schwägerin zu reparieren, damit es nicht mehr auf die Tiere regnet und schneit. Das war das dritte Motiv. Und das reichte für die Todesstrafe dann.
0: Fast. Es gab noch einen vierten Impuls, Prädels Wurzeln in Pommern. Er nahm an den Treffen der Pommerschen Landsmannschaft in West-Berlin teil, wenn auch nicht oft. Er war eh nur zwei- bis dreimal im Jahr in Berlin vorwiegend zu Verwandten besuchen. Die Landsmannschaft wollte ein deutsches Reich in den Grenzen von 1939 wiederherstellen, also ein schön großdeutsches Reich. Also so tun, als hätte es Hitler und die Nazis und den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Für die DDR-Staatspartei war das eine zutiefst faschistische Organisation, während man im Westen noch in den frühen 1960er Jahren auf dem Auge blind war. Ich halte das für korrekt, das war eine faschistische Organisation. Im Strafprozess stufte man Prädel jedenfalls als jemanden ein, der er nicht war, nämlich als jemanden, der die revanchistische Raumforderung der Landsmannschaft bewusst und im großen Stil in die DDR hineintransportieren wollte. Das Hören von Westrundfunksendern war in der DDR nicht strafbar. Aber wenn die Antennen in die Richtung standen, führte das schon mal zu konspirativen Meldungen durch die Nachbarn an die Stasi. Wenn jemand wie Prädel das offen zugab, wurde ihm ein Strick draus gedreht. Warum hört er nicht die Sender der DDR, die ihn positiv für den Sozialismus hätten begeistern können? Die Sache mit dem Stalldach überging man in dem Strafverfahren geflissentlich. Das alles hätte für vielleicht fünf bis zehn Jahre Zuchthaus ausgereicht. Der entscheidende Punkt für das Todesurteil war noch ein anderer – der hing mit der Abhängigkeit der DDR von der Sowjetunion zusammen und geht ins Jahr 1941 zurück.
2: Und da kommt jetzt die nächste Stelle, die wir hören, drauf zu sprechen.
1: Sind Sie vorbestraft?
3: 25 Jahre Sucht Wann? 48. Weshalb? Mit Anstiftung.
1: Durch was für ein Gericht? Gericht lade mir. Sowjetisches Militärgericht? Nein, wir, ja. Mhm. Und wann sind Sie da entlassen? 55. Begnadigt?
3: Ja. Ja? Jawohl. Ja, ja noch was?
1: Auf Anfang, Sie sagen. Sprechen Sie doch mal etwas lauter, man versteht Sie so schlecht. Sprechen Sie mal etwas lauter, geht das? Ja. Na, sehen Sie, denke ich denke, auch. Das war so, und, Januar, sagen Sie? Und was im, war da? Januar ich, 42, meinen Sie? Und im Januar 42...
3: Im Januar 42, nicht war, war der Rückmarsch. Hm. Da wurde eine Spezialtruppe gebildet, für Parisanenbekämpfung. Hm. Da haben wir auch freiwillig gemeldet. 80 bis 90 Mann. Da haben Sie sich
1: freiwillig gemeldet? Warum?
3: Ja, und es ist gesagt worden, Ich war, wenn ich freiwillig melde, kommen wir doch raus. Kommen wir doch aus Kamen denn alle raus? Kommen wir doch rausgesucht. Kamen ja. denn alle raus? Sonst hätten sonst welche rausgesucht, dann haben wir freiwillig gemeldet. Hätten sich welche rausgesucht? Ja. Dann vielleicht
1: wären Sie da nicht dabei gewesen. Sie sagten mir eben, das hätte Ihnen keinen Spaß gemacht, aber Sie meldeten sich freiwillig zu solchen Partisanen entsetzen. Sagen Sie jetzt. Ja. Ja. Stimmt. Und deshalb meldeten Sie sich freiwillig, wenn Sie nicht Ihr Spaß vergnügen haben?
3: Da hat ja Dann bleibt
1: man stehen, wenn man dann rausgesucht wird. Ist das immer noch was anderes man hat sich nicht freiwillig gemeldet, aber Sie meldeten sich gleich, hier. Ich, Walter Bredel, ja? ja? mit. Ich war
3: der Erste nicht gleich. Wen? Eh? Ich war der Erste nicht gleich.
1: Na nee. aber einer von denen, die sich freiwillig meldeten, nicht? Ja. Ja. Und, was geschah?
3: Und beim Rückmarsch, da wurden viele ermordet. Ermordet? Ermordet, ja. Wie? Erschossen? Erschossen, ja. Von wem? Vom Stabsfeldwebel Lütke.
1: Ich war dabei gewesen bei der ersten. Ja. Das war einer von den Schlimmsten, nicht? Ja. Dieser Stabsfeldwebel Lütke. Ja. Ja? Ja. Den haben sie noch gut in Erinnerung. Ja. Warum?
3: Weil er uns misshandelt. Wen? Er hat uns auch sehr misshandelt. Was hat er? Misshandelt. Wen? Unser Einheit, die Kompanie die er gehabt hat, soll man sagen, die, die Zug. Die Soldaten selbst? Ja. Doch mhm. schlecht behandelt.
1: Auch schlecht behandelt? Ja. Aber besonders natürlich? Die Zivilbevölkerung in der Sowjetunion, oder? Nein? Der hat er schlecht behandelt. Eben? Ja. So, da sah es doch anders aus. Ja.
3: Was hat er da gemacht? Er hat er gestoßen, ja. Wie? Er hat er gestoßen, mit Füßen, Hände geschlagen, hm. Stock gehabt. Hm. Erschossen? Erschossen. Ermordet? Ja. Und die Häuser? Und der Häuser in Brand gesteckt. Wer? Ich habe auch drei bis vier Leuchtpistolen in Brand gesteckt. Mit
1: Leuchtpistolen? Ja. Und die Strohdächer? Strohdächer, ja. Brannte schön? Ja. War gut, nicht? Keine Sache. Ja? Nein, für Reise. Nein. Na, ich glaube für Sie doch. Haben Sie auch an der Schießung teilgenommen? Jawohl. Auch. Wann? Schon? Auf nur war es. In welchem Jahr? 42. War es nicht schon 41?
3: Nein, 41, 42 ist gewesen. War das nicht schon 41?
1: <lacht>
2: Kurz vor Weihnachten, 41, 42. Eben, es
3: ja.
1: war schon 41. Ja.
2: Okay, das heißt, jetzt bekommt das Ganze nochmal ein ganz neues Licht. Prätel saß schon mal im Gefängnis wegen Kriegsverbrechen an sowjetischen Zivilisten im Krieg. Er war begnadigt worden. Das heißt, eigentlich hätte man auch sagen können, okay, er war begnadigt worden, das ist jetzt Vergangenheit. Warum spielte jetzt diese Vergangenheit trotzdem wieder eine Rolle bei diesem Brandstiftungsprozess 13 Jahre später?
0: Zum einen kam ja raus, dass er damals nicht nur Menschen erschossen hat, sondern und das ist in diesem Zusammenhang plötzlich mindestens genauso wichtig, auch Häuser in Brand gesteckt hat, also in der Sowjetunion. Also genau wie heute, das sagen Staatsanwalt und Richter immer wieder. Die SS brachte ihm das Brandlegen gegen die befreundeten Sowjets bei. Jetzt setzt er diese Kenntnisse gegen die DDR ein, um einen Aufstand zu initiieren. So die Ansicht des Gerichts. Hören wir in der Vernehmung noch ein bisschen weiter.
1: Waren Sie mit bei? Ich war zweimal dabei, der Schießung. Ja? Ja. Und wie schildern Sie mal die beiden Male?
3: Da wurden Sie an der Waldkante langgestellt.
1: Und Wer auch, Sie? Sie sagen, Sie wurden an der Waldkante langgestellt. Wer denn? Wer wurde da an, aufgestellt? Da wurden die Journalisten an der Waldkante aufgestellt. Zivilpersonen, Zivilpersonen ja? Zivilpersonen.
3: Ja. Sowjetische Bürger. Ja? Sowjetische Bürger.
1: Hm.
3: Und da kam der Befehl, die Leute zu erschießen. Hm. Und so geschah So ist auch Warum
1: wurden die denn erschossen? Gab es da ein Urteil? Das befahl ja, Fallstabsel Lüttke oder wer? Weil unsere viele
3: Verluste haben gehabt. Oder so. der Hauptmann
1: Hartstein oder?
3: Hauptmann Hartstein.
1: Wer befahl das?
3: Hauptmann Hartstein.
1: Ja? Ja. Und Sie waren dabei? Ich
3: war zweimal dabei. Wie? Ja. Nee? Zweimal war ich dabei. Und
1: hatten sich freiwillig dazu gemeldet? Wie viele Personen waren das? Einmal zehn ja, das zweite Mal waren es 10. Und beim ersten Mal? Das Doppelte, nicht? 24,
3: 24 20, 25.
1: 24, 25. 24, 25. 25. <lacht> Und abends? Gab es Schnaps? Abends hat 3 drei oder viermal eine Flasche Schnaps gekriegt. Drei oder viermal eine Flasche Schnaps gekriegt. oder ja. Flasche. War eine gute Sache, was? Was sagten Sie sich denn damals? Ich spare Sie nochmal dazu. Sie haben darüber ganz klar ausgesagt, Angeklagter.
3: Und Sie ist gesagt worden, ich war, wenn er nicht mitmachen tut, der kommt richtig Kriegsgericht.
1: Ja, ja. Und Ihre innere Auffassung dazu war folgende. Ich halte Sie Ihnen vor aus Ihrer Vernehmung, wenn Sie nichts sagen wollen, jetzt... Ich war mit dem Erschießen der Partisanen einverstanden und sagte mir, mit jedem erschossenen Partisan ist ein Mensch im russischen Staat weniger, der gegen die Deutschen kämpft. Ich hatte einen Hass auf die Sowjetunion, der durch die Truppenführung noch geschürt wurde. Ich fand es richtig, wenn gesagt wurde, der sowjetische Staat muss vernichtet werden und die Menschen ausgerottet werden. Zu den Herrschaftsplänen des deutschen Faschismus gehörte auch die Eroberung der Sowjetunion. Ne? Ja. Haben Sie das gesagt? Ja. Stimmt das? Sprach das damals Ihre Auffassung? Ja. Oder nicht? Sie sagten, das war scheußlich, Sie empfanden das abscheulich, sagten Sie eben. Sie empfinden das vielleicht heute so oder auch vielleicht schon, als Sie nachher vor dem sowjetischen Kriegsgericht gestanden haben, ja, Militärgericht gestanden haben. Ja. Da empfanden Sie das möglicherweise auch schon abscheulich. Vielleicht. Ich glaube es noch nicht. Ich frage Sie nur, es ist ja möglich. Aber damals waren sie doch, das ist doch eine gute Sache gewesen, war richtig, das lag im Zuge der Zeit nicht? Ja. nicht? und danach wurde gehandelt und deshalb melden sie sich auf Freiwillige, warten gar nicht erst, dass der noch in die Zwangslage kam, sie mal rauszusuchen und Tredel damit für ranzuziehen. Das war gar nicht nötig. Er trat selber freiwillig vor die Front und sagte, hier bin ich. Na? Ja. So war es doch.
2: Das heißt, wir sind ja im Jahr 1961 und man lastete dem ehemaligen Wehrmachtssoldaten Walter Prädel Kriegsverbrechen an, für die er schon von einem sowjetischen Kriegsgericht bestraft worden war.
0: Ja, das spielte in manchen Prozessen dann bei den Urteilen keine Rolle, aber es spielte in allen DDR-Strafprozessen der 1950er Jahre eine wichtige Rolle. Es wurde immer abgefragt, was hast du eigentlich in der Nazizeit gemacht? War dein Vater in der SPD oder KPD? Es war viel besser, wenn er in der KPD war. Wenn er in der NSDAP, also der Hitlerpartei war, ganz schlimm. In der Verhandlung 1961 wegen Brandstiftung wäre das nur eine Randnotiz gewesen, aber man brauchte für die Härte des Urteils ein kräftiges Argument. Und da passte es nicht nur gut, dass Predel in der Panzergranatier-Sondereinheit einige Zivilisten erschossen hatte, sondern auch, dass die Opfer sowjetische Bürger waren und dass das Kriegsgericht Predel nach sieben Jahren Zwangsarbeit Begnadigte. Was für ein abgrundtiefer Verbrecher muss jemand sein, der auch heute 1961 noch einen solchen Hass auf die große Sowjetunion pflegt? So sinngemäß Staatsanwalt Karl-Heinz Borchert. Hören wir ihn im Original.
4: Hoher Senat, in der letzten Zeit musste wiederholt festgestellt werden, dass unverbesserlich faschistische Elemente dazu übergingen, Schädlingstätigkeit und Diversionshandlungen gegen den Staat der Arbeiter und Bauern zu begehen. Der heutige Prozess gegen den Angeklagten Walter Prädel ist ein erneuter Beweis für die Richtigkeit dieser Einschätzung. Er wurde Angehöriger des Grenadierbataillons 365 und nahm in dieser Eigenschaft Teil an den verbrecherischen Überfall auf die große sozialistische Sowjetunion. Dieses Grenadierbataillon, das auch als Himmelfahrtskommando bezeichnet wird, das mit den modernsten Waffen der damaligen Kriegstechnik ausgerüstet war, das als selbstständiges Grenadierbataillon der SS-Sturmbrigade Reichsführer SS unterstellt war, in diesem Bataillon in dieser faschistischen Elitetruppe und Sondereinheit versah der angeklagte Pretel, seinen Dienst, seine Dienst zum Wohlwollen seiner faschistischen Vorgesetzten. Und wir haben hier gehört, dass er zu keiner Zeit seines bisherigen Lebens irgendwelche freundschaftlichen Gefühle für die Sowjetunion gehegt hat. Wir haben hier gehört, dass diese Mitgliedschaft in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft für ihn nur Tarnmäntelchen war. Tarnmäntelchen seiner wahren, unverbesserlichen, faschistischen Einstellung. Genauso wie es Tarnmäntelchen war, dass er in seinem Betrieb im VEB Schamotte arbeitete, sodass es keine Beanstandungen gab. Arbeitete, sodass man im Prinzip mit ihm zufrieden war. Arbeitete, sodass er sogar als Aktivist ausgezeichnet wurde, worüber er sich ärgerte. Ärgerte, weil er kein Aktivist des Arbeiter- und Bauernstaates sein wollte. Weil er nicht vom ersten Arbeiter- und Bauernstaat in der deutschen Geschichte geehrt werden wollte. Weil er Träger revanchistischer Forderungen und der revanchistischen Ideologie ist. Er hat sich getarnt.
0: Natürlich hat sich Walter Prädel nicht getarnt, außer vielleicht beim Toilettengang. Ihm zu unterstellen, er habe nur deshalb in der Ofenfabrik so tüchtig gearbeitet, weil er seine bösen Absichten gegen die DDR tarnen wollte, ist das also völlig daneben gegriffen.
2: Das wird aber ja auch vom Richter nicht in Zweifel gezogen.
0: Richter und Staatsanwalt zogen immer an derselben Strippe die kannten sich übrigens auch persönlich gut und die hat daran keinen Zweifel, dass sie so argumentieren würden. Und sie hatten im Hinterkopf das Okay von zwei Ministern, gegen den Angeklagten die Höchststrafe zu fordern und auszusprechen. Hilde Benjamin, Justizministerin, und Erich Mielke, Minister für die Staatssicherheit, kurz der Stasi-Chef.
2: Also von denen kam die Anweisung, bitte Todesurteil, und woher weiß man das?
0: Aus den Akten. Ich habe mir die komplette Prädelakte kommen lassen, einige hundert Seiten, darin auch die Korrespondenz zwischen dem Bezirksgericht in Frankfurt-Oder und den beiden Ministerien. Milke war da sowieso gern dabei. Er war es auch, der seine Mitarbeiter vor Ort angewiesen hat, den Prozess auf Tonband mitzuschneiden, und zwar sauber und lückenlos. Der Justizministerin Hilde Benjamin war der Prozess vermutlich genau wie dem Regierungschef Walter Ulbricht willkommen, und zwar weil wegen des Mauerbaus, der ja vier Monate vor dem Prozess begonnen hatte, das wichtig war, ein Politikum. Ulbricht lehnt übrigens später auch das Gnadengesuch von Walter Prädel ab. Die hätten sich sicherlich einen größeren Fisch als den Land- und Ofenbauer Walter Prädel gewünscht. Aber es gab nur ihn.
2: Jetzt nochmal zur politischen Haltung von Walter Prädel. Das wirkt ja schon ambivalent oder widersprüchlich. Also einerseits, klar, war er antisowjetisch, antikommunistisch, Gleichzeitig aber auch reaktionär-revanchistisch, was ja bedeutet, er gehörte zu denen, die die Oder-Neiße-Grenze nicht akzeptieren wollten und sich nach einem Deutschland in den Grenzen von 1939 sehnten. Wie passt das jetzt aber wiederum zu dem, was am Anfang anklang, eben seiner Begeisterung für den Sozialdemokraten Willy Brandt?
0: Also ich sehe darin keinen Widerspruch. Willy Brandt forderte ein Vereinigtes Deutschland nach westdeutschem Muster. Er war ja kein Freund der DDR. Wir wissen nicht, ob Prädel begeistert von Brandt war. Brandts Rede hat ihn, und zwar das ganze Umfeld der Rede, auch es wurde ja dauernd kommentiert im SFB und im RIAS Berlin, die Rede hat ihn wie vermutlich Millionen andere DDR-Bürger beeinflusst. Es war auch... Und jetzt aus der politischen Perspektive betrachtet eine tolle Rede. Wollen wir mal reinhören?
2: Also vielleicht nochmal, diese Rede hat Brandt drei Tage nach Beginn des Mauerbaus gehalten, auf einer großen Kundgebung. Und anders übrigens, als im Prozess am Anfang behauptet wurde, gibt es darin keinen Aufruf von Brandt, die DDR zu schädigen, wo es nur geht. Aber er hat schon deutlich gesagt, den Mauerbau könne sich die Bundesrepublik so nicht bieten lassen.
5: Die Sowjetunion hat ihrem Kettenhund Ulbricht ein Stück Leine gelassen. Sie hat ihm gestattet, seine Truppen einmarschieren zu lassen in den Ostsektor dieser Stadt. Unsere Landsleute in der Zone, die heute bewacht werden von den Truppen der Roten Armee. Wir wissen, welcher Hass, welche Bitterkeit, welche Verzweiflung heute und in diesen Tagen in ihren Herzen wohnt. Wir wissen, dass nur die Panzer sie zurückhalten ihrer Empörung freien Lauf zu lassen. Es gibt einen Punkt, an dem man bekennen muss, dass man keinen Schritt mehr zurückweicht. Dieser Punkt ist erreicht, was sich in den letzten drei Tagen hier abgespielt hat. Das ist auf einem kleinen Platz, aber nicht weniger bedeutsam, eine neue Auflage der Besetzung des Rheinlandes durch Hitler. Nur heißt der Mann heute Ulbricht, wir rufen die Völker der Welt, wir rufen ihre Repräsentanten auf, hierher nach Berlin zu sehen, wo die blutende Wunde eines Volkes verkrustet werden soll durch Stacheldraht und genagelte Stiefel.
2: Das war die Rede von Willy Brandt. Wir haben sie übrigens in voller Länge auch bei uns auf den Seiten vom SWR 2 Archivradio, das nur nebenbei. Wir stellen uns immer wieder jetzt die Frage, was die Prozesse betrifft, warum wurden die mitgeschnitten?
0: Darauf haben wir keine Antwort. Vermutlich wollte Stasi-Chef Mielke das für die Nachwelt aufheben, weil er es sich so toll fand. <lacht> Er hatte keinen Sinn für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit sowieso nicht und war stolz auf solche Strafverfahren. Milke war, das kann man glaube ich so sagen, ein biederer Kleingeist, der am Machterhalt klebte. Eine signifikante Anzahl der über 20.000 Tonbände im Stasi-Unterlagenarchiv ist voll mit seinen endlos langen Reden vor Stasi-Offizieren.
2: Zeigte denn der Angeklagte in der Verhandlung dann Reue oder blieb er so wortkarg, wie wir ihn bisher gehört haben?
0: Es gibt zwei Stellen, wo so etwas wie Reue aufblitzt. Nach der Urteilsbegründung sagt er, dass er durch Arbeit alles wieder gut machen will. Das hören wir auch gleich noch. In der Mitte des Prozesses fragt ihn der Richter, eben dieser 1977 relativ früh verstorbene Walter Ziegler, warum der Angeklagte nach dem Gnadenerlass der Sowjetunion nicht vom Faschismus abgekehrt sei. Eine Frage, die für Prädel viel zu abstrakt ist und die er nach einminütigem Zögern so beantwortet.
3: Heute denke ich ganz anders. Wie? Heute denke ich ganz anders. Ich habe Schlangen bereit. Heute denken Sie anders? Ja.
1: Ja, warum denn? Wieso denken Sie denn heute anders? Wie denken Sie denn heute? Sagen Sie uns das dann wenigstens mal.
3: Alles also Lüge und Hass. Was Wie? Sie haben gesagt Sie haben Radio und so, in Berlin treffen, dass alles Lüge und Hass ist. Wie kommen Sie denn zu dieser Auffassung? Mein, meine Gedanken jetzt.
1: Ja, wieso sind denn das jetzt Ihre Gedanken? Damit habe, ich, damit habe ich mich schon befasst
3: mit den Gedanken jetzt, solange ich in untersuchungshaft sitze.
1: Ja. Jetzt denken Sie anders? Wieso denn? Wieso denken Sie jetzt anders? Warum soll ich Ihnen das glauben, dass Sie jetzt anders denken? Weil Sie noch in einer unangenehmen Situation sind, das kann ich mir denken. Das ist auch der einzige Grund dafür. Kommen Sie mal hier vor. Kommen Sie mal hier
0: Kommen Sie mal hier vor, vermutlich weil Ziegler ihm eine protokollierte Aussage in einer der zig Vernehmungen in U-Haft zeigen will. Das passierte bei diesem wortkargen Angeklagten öfter sinngemäß. Jetzt sagen Sie dazu nichts, aber in der U-Haft haben Sie es doch dauernd gesagt und hier zeige ich es Ihnen mal.
2: Wen wir jetzt noch nicht gehört haben, ist der besagte Verteidiger von Walter Prädel ein Pflichtverteidiger, so gesagt, den er sich nicht selber aussuchen konnte. Welche Rolle hat der gespielt?
0: Den Pflichtverteidiger namens Karl Elfers hat das Ministerium für Staatssicherheit ausgewählt, nicht ungewöhnlich. Elfers war eigentlich ein einfacher Polizist gewesen und gehörte zur ersten Generation sogenannter Volksrichter in der DDR. Grob gesagt übernahm die Bundesrepublik ohne große Nachfragen ehemalige Nazi-Juristen in den Staatsdienst. Die DDR aber lehnte das ab und musste nun... Wie im Fall des kommissarischen Polizisten Karl Elfers, die Justiz von Grund auf aufbauen, oft mit Laien. Elfers schaffte sogar in die Generalstaatsanwaltschaft der DDR, flog dort aber raus, vermutlich wegen Alkoholproblemen. Weil er zu viele interner kannte, konnte man ihn offenbar nicht ganz aus dem Staatsdienst entlassen. Wer säuft und man lässt ihn fallen, der plaudert. Das Ministerium für Staatssicherheit parkte ihn dann für kleine Spitzeldienste. Er lief da als GI, das heißt Geheimer Informator, Richter und eben für Pflichtverteidigungen. Schon sein erster Satz im Prädelprozess ist eines Verteidigers völlig unwürdig. Er fragt sich, ob lebenslänglich wirklich ausreicht. Und wie fast alle Verteidiger damals plädiert er selbst auf gar nichts, sondern bittet lediglich um ein, und das ist eine stehende Redewendung von Verteidigern in DDR-Prozessen, gerechtes Urteil.
6: Ist ein lebenslanges Zuchthaus ausreichend, um das zu sühnen, was der Angeklagte hier getan hat? Man kann nicht von dem Gesamtwert, wenn er es auch wollte, sich das Ziel setzt, einen Schaden von circa einer halben Million durchzuführen, obwohl es nach dem Gesetz so ist, aber tatsächlich ist ein Schaden von 200.000 Mark entstanden, darüber hinaus natürlich seine Wollen, die Menschen ideologisch zu beeinflussen, Grundlagen zu setzen, um einer neuen Weltkrieg in Fesseln zu helfen ökonomische Schäden herbeizuführen, das kommt natürlich alles dazu. Wie gesagt, bei der Urteilsfindung, ob Todesstrafe oder lebenslänglich, bitte ich zu beachten, dass die Hauptverbrecher nicht hier in der Deutschen Demokratischen Republik, sondern in Westberlin, in diesen Zentralen, in den Hetzsendern, in der Westzone sitzen. Und der Angeklagte ein willfähriges, Werkzeug aufgrund seiner Entwicklung aus der faschistischen Zeit geworden ist, wieder ein gerechtes Urteil zu führen.
1: Angeklagter Predel, Sie haben gehört, was seitens des Staatsanwaltes beantragt wurde. Sie haben gehört, was seitens Ihres Verteidigers dazu ausgeführt wurde. Was haben Sie selbst noch zu Ihrer Verteidigung und als Schlusswort zu sagen?
3: Ich habe die Lehre darauf jetzt hoch und will besser. bessern. Dass es nicht mehr vorkommt. Wenn es tut, in Arbeit wieder gut machen. Das sind meine Worte noch zu sagen. Wie? Das sind meine Worte, die ich noch gesagt sagen habe.
1: Dann setzen Sie sich. Die Verkündung des Urteils erfolgt morgen am 21.12. um 15 Uhr. An gleicher Stelle.
2: Wofür bekam denn Walter Prädel jetzt offiziell die Todesstrafe? Für Brandstiftung?
0: Dazu würde ich sagen, hören wir zum Abschluss in die Urteilsbegründung hinein. Darin wird der politische Überbau deutlich, der in diesem Prozess dauernd mitschwingt. Der Richter zitiert die ganz Großen, um einen ganz kleinen Arbeiter fertig zu machen.
1: In seinem Schlusswort auf dem 22. Parteitag der KBDSU erklärte der Genosse Khrushchev, die Westmächte sprechen von Freiheit, verstehen darunter aber die Besetzung Westberlins. Sie wollen dort Streitkräfte haben und Spionagezentralen unterhalten. Das heißt, sie wollen wie bisher Westberlin für die feindliche Wühltätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik, gegen die Sowjetunion und gegen alle sozialistischen Länder ausnutzen. Darin besteht ihr wirkliches Ziel. Genauso handelte der Angeklagte Frederik. Er sprach von Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Und meinte die Einschränkung seiner revanchistischen Forderungen und die Einschränkung der Möglichkeit, sich ideologisch zersetzen und verhetzen zu lassen. In alter faschistischer Manier reagierte der Angeklagte auf die Maßnahmen des 13. August 1961. So wie er im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion mit Leuchtpistolen kaltblütig und skrupellos die Häuser friedlicher Bürger niederbrannte aus Hass gegen die Sowjetunion, so vernichtete er durch seine Brandlegung wertvolle Nahrungs- und Futtermittel, die friedliche Bürger in mühevoller Arbeit und in dem Willen, den Frieden zu erhalten und den Sozialismus zum Siege zu verhelfen, geschaffen hatten. Er vernichtete sie aus Hass gegen die Deutsche Demokratische Republik, aus antikommunistischer Verhetzung. Gegen überhemmungslosen Konterrevolutionären ist jede Milde und Gnade eine Gefahr für die friedlichen Bürger. Das Verbrechen des Angeklagten Prädel rechtfertigt keine andere Strafe als die Todesstrafe. Er gehört nicht zu den Menschen, die ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft noch nicht voll erkannt haben und von denen die programmatische Erklärung des Staatsrates sagt, dass sie geduldig überzeugt unterzogen werden müssen. Seine Vergangenheit, die Tatsache, dass er keine Lehren zog und sein jetziges Verbrechen der schweren Diversion charakterisieren den Angeklagten als konterrevolutionär und als unverbesserlichen Feind des deutschen Volkes. Der angeklagte Preder hat durch die von ihm verübte schwere Diversion sein Leben verwirkt. Der Angeklagte hat sich auf die Seite des, Klassenkampfes, des Klassenfeindes geschlagen und eine klare, feindliche Position im Klassenkampf eingenommen. In einer Zeit des verschärften Klassenkampfes, das heißt in einer Zeit gesteigerter Hetz- und Diversionstätigkeit, beschleunigter Aufrüstung der Bundeswehr mit atomaren Waffen, in einer Zeit aggressiver Kriegsdrohungen und offener revanchistischer Forderungen suchte der Angeklagte durch sein Verbrechen die verbrecherischen Machenschaften der Ultras wirksam zu unterstützen. Auf dem 5. Gesamtrussischen Sowjetkongress im Juli 1918 erklärte Lenin, ein Revolutionär, der nicht heucheln will, kann auf die Todesstrafe nicht verzichten.
0: Ein Monat später wurde Walter Prädel in die Erich-Kästner-Straße in Leipzig gebracht und in der dortigen Haftanstalt mit dem Fallbeil hingerichtet. Das war ein relativ neues Fallbeil, denn die Hinrichtungen zuvor fanden in Dresden statt mit einer von den Nazis übernommenen Guillotine. 1968 gingen die Todesurteile deutlich zurück und ab da wurde mit dem sogenannten »unerwarteten Nahschuss« von hinten exekutiert. Die DDR-Presse ging auf den Prozess mit zwei ziemlich großen Artikeln ein, die die Sprache der Staatsanwalt sprechen, also vom unbelehrbaren Faschisten. Die Vollstreckung des Urteils blieb wie immer geheim. Die DDR schämte sich ein bisschen, dass sie tatsächlich Leute hinrichtete. Das wurde immer vertuscht. Bei Eli Bajatis erfuhr die Schwester erst ein Jahr später davon. Prädels Frau bekam irgendwann eine kleine Tasche mit Gegenständen des Toten zugestellt. Der komplette Prozess ist im Originalton im Archivradio-Stream zu hören und über vier Stunden lang.
2: Und er ist auch aufgeteilt in vier Folgen in unserem SWR2-Archivradio-Podcast zu hören, in der ARD-Audiothek und auf unserer Website unter archivradio.de. Das war SWR2-Wissen, der DDR-Strafprozess gegen Walter Predel 1961, mit Aufnahmen aus dem SWR2-Archivradio bzw. eben natürlich aus dem Stasi-Unterlagenarchiv. Danke an Maximilian Schönherr für die Recherche und die Auswahl der Töne, die wir heute gehört haben. Mein Name ist Gabor Pahl.
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de